0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Físico de tipo, Provido, nosso podcast de número 9, cara. Podcast passado foi 8, nós falamos sobre recuperação muscular. Se você não viu, dá uma corridinha lá, pega um pouquinho, porque hoje aqui é nós vamos falar de velocidade, cara. Com o nosso parceiro Renato Fenasca de Lei, moleque Brabo, e é. paizão, sabe? Renatão, Renatão, velocidade, paizão. É, muitas pessoas procuram lá, pô, é como caso você ganha velocidade? Pô, sou desse jeito aqui, eu queria velocidade. E agora nós vêm aqui, rapaziada, trazer esse tema pra vocês, destrinchar até o esqueleto ficar lá falando disso agora, velho. Irmão, vou começar com a pergunta, basicamente
1: é, englobando tudo. Como eu faço para ganhar velocidade? Legal, legal. Essa é uma pergunta que eu mais recebo toda vez que eu abro caixinha de pergunta tem velocidade, velocidade, velocidade. A gente já gravou um podcast chamado Como Ganhar Massa Muscular Sem você Perder velocidade. velocidade, que a gente já fala muito sobre treinamentos que envolvem esse ganho de velocidade, mas hoje a gente vai focar só nisso aqui. Se você ainda não viu esse podcast, procura ver, porque é um podcast fera pra caramba, tá explicando muita coisa, envolve treino de portofia, treino de força, pô, é show de bola, muito conteúdo fera lá. E agora a gente vai especificar, falar só de velocidade, agora a gente vai até poder se aprofundar um pouquinho mais, falar Sim, de exercícios, lógico. de equipamentos. E como que eu faço para ganhar velocidade? Primeiro de tudo, é não treinar errado, tá bom? Então, dentro do futebol tem uma cultura que antigamente a, o atletismo era muito bem estudado, era muito bem difundido, os treinadores de atletismo todos eram bons cientistas também, então eles pesquisavam e tal, periodizavam... E depois, quando a ciência veio entrar pro futebol, naturalmente a base do treinamento continuou sendo o atletismo. E aí o pessoal começou a importar treino do atletismo, então fazer aquele teste de Cooper, que é o teste de corrida contínua. Que não tem nada de errado, inclusive quando, a gente, quando nós, o Brasil, foi campeão na Copa de 70, a metodologia da preparação física era toda baseada nisso e o Brasil foi a melhor preparação física da Copa mas o que acontece, aquilo foi a base para entrar. A gente precisa evoluir, precisa progredir. E aí a gente vai evoluindo, aceita que precisa ser melhor, aceita que, que dá para melhorar, tem essa humildade e vai ganhando. Como o Brasil sempre foi teve um histórico vencedor e na nossa educação de base lá na escola a gente não aprende muito a lidar com ciência, a lidar Sim. com a aprendizagem, com o conhecimento, acaba que dificultou muitas coisas e muitas das pessoas que são do futebol, que tem sucesso no futebol, elas Fizeram sucesso não estudando, fizeram sucesso jogando, fizeram sucesso tendo contatos, ou criando empresas, ou gerindo carreiras de outras pessoas, mas não estudando ciência a fundo, procurando lá na literatura, então isso atrapalhou muito, porque as principais referências do nosso futebol, elas não eram referências estudiosas, eu, eu creio que tem que ter dos dois tipos, tem que ter o aquela... aprofundamento na ciência, na... tem que ter o cara que estuda, Sim. também tem que ter o cara que, que tá lá e, e jogou e fez tudo. Na prática. Mas tem que ter um equilíbrio, porque se você não tem esse equilíbrio, você vai sempre puxar muito para um lado, muito para o outro e não vai Sim. dar certo. Na maioria da, dos resultados, a maioria das pessoas que, que tem sucesso no futebol, os times, os países, é sempre esse equilíbrio entre o estudo e a prática. E essas pessoas que tiveram sucesso no futebol, elas. Por falta de... O Brasil ganhava tudo, cara. O Brasil sempre tinha os melhores talentos. O Brasil estava sempre no topo. Os jogadores brasileiros sempre valiam milhões. Então faltou um pouquinho dessa humildade. de, E aí a cultura foi estabelecida. E o que aconteceu? Quando a gente estava na década de 2000, a maioria dos treinadores eram os que tiveram feito carreira na década de 80, finalzinho de 70. E os treinadores que... Treinaram como atletas nessa época, eles
0: passavam a mesma
1: coisa. Estavam passando a mesma coisa do treinador que se formou na década de 60 e então, tal. E aí a gente acumulou aí uns 40 anos de atraso. E assim foi. Então, 2010, a década de 2010, eu vivi um pouquinho na categoria de base, não foi em time grande, mas eu vivi. E era a mesma referência. Então, o cara jogou na década de 90, 80. Terminou a carreira Sim. dele e foi lá passar treino pra gente e pegou os treinos dos melhores preparadores físicos que eles tiveram naquela época. Então, assim, quando eles se encerraram a carreira, eles não pensaram assim, ó, oh, vou estudar, vou aprimorar, vou em congresso de treinamento esportivo, não sei o quê. Não, isso, não, já aprendi bastante, tô legal, agora eu vou aplicar tudo o que eu sei. E não tem nada de errado, só que a ciência foi se atualizando, faltou os caras se atualizarem também nesse, nesse aspecto. Então... Primeira coisa, é não treinar errado, não fazer os treinos do passado, os treinos antigos. Aqueles treinos foram bons naquela época. Os caras faziam e ganhavam o resultado de, dentro de campo naquela época. Mas hoje as pessoas estão treinando, nossos competidores, os outros países, estão treinando uma metodologia muito melhor, muito mais específica para o futebol. Porque é aquele caminho. O atletismo fez a metodologia dele. Quando a gente foi tentar copiar o atletismo para ter um pouco mais de dados científicos, Usamos a base do atletismo, só que a gente usou a base e depois foi aprimorando. O futebol foi aprimorando para cada vez mais ser específico para ele. Então, como que é esse treino? O do atletismo é aquele negócio: ficar correndo, educativinho, não sei o que e tal. E você corre em corrida contínua e você faz o treino de velocidade em linha reta só. Sim. E o futebol é diferente. O futebol a gente corre em curva e linha, que a gente chama fazendo curva. A gente corre com mudança de direção. No futebol, a gente faz os trabalhos intervalados, né? A gente dá um pique aqui, trota aqui e anda. Depois acelera um pouquinho mais nem tanto. Depois dá um, um, um sprint máximo. Sim. E a gente precisa ter isso dentro dos treinos. Quando a gente treina a parte de atletismo, e ficar correndo lá, a gente tá adaptando o nosso corpo para fazer uma coisa que ele não precisa usar dentro de campo.
0: Sim. Irmão, e você me fez até lembrar, é uma, algo que você passou... Alguma coisa atrás recentemente, agora é sobre dados de um jogo de Champions League que a, pô, a velocidade de dois jogadores ali que, entre aspas, não tem muito a ver assim com o que demanda aquela posição foram a maior naquele jogo, cara. Você poderia explicar para a rapaziada? Legal, legal. É o, bem interessante a gente
1: mandou lá no Fora de Série, né? Para quem tá vendo aí e não conhece o Fora de Série. É um, um grupo no WhatsApp e um canal no Telegram, onde eu coloco conteúdo. Então, assim, eu posto dica de treino, posto questão sobre é, alimentação, a gente fala também. A gente vai se atualizando, manda é, reportagens para a sim, sim. Pra, pra rapaziada. E mandei um relatório de um jogo da Champions League, um relatório bem complexo, mostrando os deslocamentos, por onde cada jogador correu mais... E a quantidade de sprints, quantos sprints a 20 km por hora, quantos sprints a 14 km por hora, quanto tempo ele passou andando, quanto tempo ele passou trotando. Relatório fera bem e extenso aí, e detalhado, minucioso. E, e nesse relatório foi um jogo de Porto versus Roma e os dois principais atletas que atingiram maiores velocidades foram dois jogadores que o ditado popular, as pessoas, não julgariam eles como os mais Sim. velozes.
0: Posso falar? Posso falar para a rapaziada? Pode falar. Rapaziada, dando spoiler para você já. Esses dois jogadores eram o Felipe Zagueiro, ex-Corinthians, e Zico. que centroavante grande jogou no City e outros times aí. E,
1: e foram os dois que mais correram. Talvez eles atingiram essa velocidade até juntos. Cara, pra ninguém
0: ser. dá nada para um centroavante alto... É. Todo esticado correr bastante assim, cara. E o
1: zagueiro que. Ah, esse zagueiro. É, zagueiro, tipo,
0: e... geralmente tem forma de ser mais brutão, que só chega e já E é. aí
1: a gente tem aqueles preconceitos de achar porque o cara é grande, o cara é lento, que o cara é forte, o cara é lento. Não, cara, tá... hoje eles estão treinando tão específico que agora eles estão conseguindo colocar essa massa muscular, esse peso a favor deles pra gerar mais força dentro de campo de uma forma rápida e conseguir melhorar a velocidade. Eu lembro que o Felipe aqui no Brasil, ele subia muito de cabeça. Ele estava sempre bem posicionado ali, fez alguns gols importantes pelo Corinthians. Agora, se eu não me engano, ele estava no Atlético de Madrid, né? Mas nesse, nesse relatório Sim. era de dois anos atrás, se eu não me engano. E ele estava no Porto ainda. E eles, eles atingiram os maiores níveis de velocidade. Então é aquele preconceito que a gente já começa a quebrar. E quando a gente fala de ganho de velocidade, a gente tem que saber isso. É, que, primeiro não saber não treinar errado então saber o que, que é um treino certo e depois saber aproveitar o que você tem para transformar em velocidade para conseguir transferir essa força e quando a gente fala em força rápida ela é uma chave então tem várias capacidades de força a força máxima está em cima ela é a capacidade que a gente chama de capacidade de rei quanto mais força máxima você tem mais potencial para transferir as outras forças você vai conseguir ter e quando a gente tem uma boa força máxima, a gente consegue elevar o nível de força rápida depois, é só conseguir fazer essa transferência. Então, por exemplo, você trabalhou aqui e fez muito trabalho de potência, você conseguiu chegar, numa, esgotou sua força de rápida de potência, você postar tá num nível que está difícil de ter ganhos. O que, que você faz? Você faz uma periodização para que você consiga ganhar mais força máxima, então aquele movimento com bastante carga mesmo, e aí a gente consegue promover algumas adaptações neuromusculares que vão deixar uma margem maior para você evoluir na potência. E vai ser sempre assim, sempre assim. O, o Michael Boyle, que é uma das minhas grandes referências na preparação física, ele não é do futebol, ele também é de outros outros esportes, da NFL, Sim. Mas tal. ele preparou ele é personal, já jogador de futebol. Mas ele preparou inclusive o Studd. É, o Sturridge vivia se machucando, bichado E aí ele começou a procurar outros tipos de tratamento e o saiu da Inglaterra, foi lá pro Boyle para trabalhar com a, com a metodologia dele, não sei necessariamente se ele ficou treinando nos Estados Unidos, mas assim, ele recorreu à metodologia do Michael Boyer. para estar tá recuperando, e hoje ele já consegue ter uma carreira mais consistente, já não, não se lesiona tanto assim. E esse cara, ele faz o que? Ele faz um microciclos ondulatórios, o que, que é o é um microciclo ondulatório? É quando a gente oscila a, o conteúdo do treino. Então, o conteúdo do treino pode ser potência, pode ser hipertrofia, pode ser força máxima. O Boyle trabalha força máxima e potência. E ele faz periodização de, por exemplo, duas semanas. Duas semanas só força máxima, duas semanas só potência, duas semanas só força... Assim. Então, ele nem espera estagnar a potência. Ele vai sempre trabalhando assim. E é uma boa, uma boa estratégia. Inclusive, dá para fazer... É... Microciclos ondulatórios de uma semana para outra ou até mesmo dentro do microciclo Dentre que nós, é o que a gente faz sim. bastante na joga BR, quando um atleta ele atinge um patamar legal, a, a gente consegue, começa a brincar um pouco mais com os estímulos, então um dia ele trabalha um pouco mais de força máxima outro dia ele trabalha um pouco mais de potência, dentro da mesma semana, essa é uma das estratégias que a gente usa aqui e agora a gente começa a esmiuçar como ganhar potência já aprendemos a a saber é, não treinar errado, né? então para de fazer treino de maratonista Treinos que dão voltinhas no campo, já expliquei bastante Mas assim, é, só recapitulando Quando a gente dá voltas, assim a gente está estimulando muito mais as fibras do tipo 1 Que são as fibras maratonistas Que tem muita resistência à fadiga Mas ela é muito resistente à fadiga, ela é boa nisso Mas ela é fraca em produzir força e produzir força rápida, velocidade Então o que acontece? Quando você faz esses trabalhos assim você acaba estimulando muito as fibras do tipo 1, pouco as fibras do tipo 2B, que é o que a gente chama de fibra bolt, fibra forte, rápida. E aí tem uma fibra que ela é do meio termo, que é a do tipo 2A. E essa fibra do tipo 2A, ela é mista, ela tem um pouquinho de cada. Quando você dá muito estímulo de maratonista, seu cérebro então vai falar assim, pô, a gente tá precisando de mais do que só as fibras do tipo 1. Ó, as do tipo 2A, que são as mistas, agora vão ficar mais parecidas com as do tipo 1 para a gente aguentar. E aí você promove adaptações no seu corpo para que ele fique mais lento e mais resistente à fadiga e menos forte, menos rápido. Só que a gente sabe que no futebol o que decide o jogo é a velocidade, é a força, é a força explosiva. Então, ali gente... no último
0: trecho do campo vai prevalecer. Então a gente tem é. que
1: saber lidar com o nosso corpo para ele se adaptar para a gente precisa dentro de campo. Então não vamos treinar errado, depois vamos saber treinar certo, vamos buscar uma metodologia certa e agora a gente vai pensar no passo a passo. Então, quando a gente tem velocidade tem muita gente que pode confundir agilidade, tem muita gente que pode confundir também a questão de ah, potência, explosão, o que que é. Então, vamos pensar. A gente vai
0: desmiuçar isso daqui a pouco, eu preparei bastante perguntas sobre isso, cara. Você falou como treinar errado, né? Hum. Agora nós queremos saber como eu faço pra ganhar velocidade, treinando certo. O que, que eu faço pra ganhar Legal. velocidade? Qual jeito certo? O que eu devo fazer? Qual, é, o que eu devo treinar? Quais exercícios eu devo executar? Fala tudo, pai.
1: Cara, é... O pessoal, eles gostam bastante de colocar nomes às coisas e tá legal também ó, uma forma de organizar. Mas quando a gente fala em ganhar velocidade, a gente tá falando de força rápida. A gente tá falando de força explosiva. E aí tem várias categorias. Então dentro da força explosiva tem força explosiva elástica, elástica é, é, reativa. E o que acontece? É, quando a gente reflete, elástica reflexa. Lembra o nome? E o que acontece? É, tem todos esses nomes, ah, velocidade, agilidade. Quando a gente vai trabalhar velocidade, muitas das pessoas é, podem organizar desse jeito, não está errado. Você trabalha velocidade é aqueles trabalhos coordenativos e com os piques dentro de campo. Você trabalha só dentro de campo. E tá bom, é, tá legal assim, é uma ótima forma de a gente separar. Mas não quer dizer que ali você está trabalhando só velocidade ou que quando você faz um trabalho na academia você não está trabalhando velocidade está trabalhando potência é tudo a mesma coisa é tudo integrado Sim. então a gente tem que saber lidar mas pensando nisso é, ganhar velocidade vamos pensar só nesses trabalhinhos de campo então primeiro a, a mecânica do movimento é legal a gente trabalhar cara no atletismo o pessoal faz muito e dá resultado então faz até hoje então eles sempre fizeram são caras que são estudam que refletem muito sobre a prática eles gostam bastante desses educativos é, recentemente eu fui a um curso do NAR, que é o, o, a instituição que mais pesquisa velocidade em atletas de alto nível. Então, assim, não é nem Estados Unidos, nem né? Inglaterra, é o Brasil que tem esse instituto, que é do Irineu Loturco, cara fenômeno, melhor do mundo em potência. E ele trouxe um cara do país de Gales, que ele é do rugby lá, e ele é fera lá no rugby também, que é um esporte muito parecido em ações com o futebol e ele veio dar a palestra pra gente aqui e lá ele mostrou que ele usa muito desses educativos também então se o pessoal vem usando há muito tempo e, e caras, é, cientistas renomados continuam usando então quer dizer que dá certo, dá resultado se não desse resultado eles teriam parado de usar já mas o que acontece se a gente pensar só em educativo só arrumar o braço do cara, arrumar a perna do cara é, a gente não tá pensando que na hora do jogo, a gente muito do, da parte do jogo, a gente não usa o consciente, gente, usa o inconsciente então por exemplo, quando eu tô aqui em linha reta e eu quero correr só até ali, eu posso controlar meu corpo aqui certinho, pô, uso o braço aqui e tal, perna, mas quando eu tô aqui e tem uma bola e você tá correndo atrás dessa bola eu tenho que chegar lá primeiro, eu não vou lembrar disso aqui, eu vou usar o inconsciente, eu vou focar na bola e em você, eu quero chegar antes de você, já tô pensando em como que eu vou colocar o corpo na sua frente, então quando a gente tá jogando futebol, a gente recorre automatizar padrões antigos então se eu a vida inteira tô com 23 anos, eu sempre corri desse jeito dificilmente dentro de campo eu vou estar tá conseguindo correr melhorzinho, Sim. certinho eu uso educativos em alguns alunos, mas assim não é uma coisa que eu sei que vai salvar o aluno então se educativo é bom, é mas tem que saber o, o lugar dele ali no aquecimentozinho pô, é, não pode rotar o, o trabalho de, de educativos. então é uma coisa rápida, coisa detalhista uso, não deixo de usar, mas também não é, sei que aquilo lá não vai me salvar porque dentro de campo é dificilmente eu vou fazer uma mecânica nova entendeu eu vou estar buscando padrões anteriores, então a gente vai fazer esse trabalho educativo a longo prazo tentando fazer essa melhora ali de pouco em pouco, aí depois tenta transformar em um árbitro, aí esse hábito vai se consolidando, aí sim dentro de campo a gente usa mas já aviso logo que é muito difícil a gente conseguir fazer isso com o um atleta Principalmente se ele já passou ali do, dos 13 anos, 14 anos, sim, se já sim. deu, já tá na pós-puberdade, né? Então até na, na pré-puberdade a gente consegue fazer bastante ajustes. Na puberdade a gente tem um estirão de crescimento, perde muita coordenação. Quando a gente retoma essa coordenação dá para corrigir muita coisa, mas na pós-puberdade ali, quando você já deu o estirão, quando você já tá, pô, você já vê que o indivíduo tá... tá barba, já tá com o cabelo no suvar cabelo no peito, <risos> a, a genitália ali a gente já atingiu patamares que só um preparador físico e médico deve saber, que a gente chama de, é uma classificação de genitália mas hoje a gente até tá usando bem menos, então a gente usa mais a, o cálculo, a equação de Milwaukee. mas é o seguinte, quando a gente passou o estirão acabou o estirão. você parou de crescer tanto assim, você já começa a, a ter mais dificuldade para ajustar essas mecânicas do movimento, é possível sim, mas é muito difícil depois, achamos os educativos, fizemos. O que, que dá pra fazer lá, só dentro do campo, trabalho de velocidade? A gente consegue fazer, e quando o pessoal fala em velocidade, eles só vê o trabalho de corrida, né? Então, eles não vê o trabalho de pliometria, não vê nada. Sim. Então, só o trabalho de corrida. Dá pra fazer corrida com o trenó. Então, o trenó, ele é uma ferramenta muito usada, então você coloca lá ó, o trenó, muitos usam a tração, né? Mas tem um grande problema de usar o trenó e a tração, que é assim, a carga. É, existe uma carga que você coloca e você vai tentar correr com ela, você, você muda o padrão do movimento. Então você vai estar, tá, por exemplo, você colocou, eu peso 80 kg eu coloquei 40 quilos lá no, no trenó e estou tentando puxar o trenó. Vou conseguir sim, mas assim, vou conseguir com muito esforço, vou fazer força e tá? tal, e aí eu vou mudar o padrão de corrida e conseguir transferir essa força lado de muito esforço para o campo é muito mais difícil também o que, que a ciência vem mostrando? que 20% 20% do meu peso corporal é uma carga ótima para a gente estar tá conseguindo colocar velocidade e conseguir transferir essa velocidade para dentro de campo então coloco lá no se eu peso 100kg, vou colocar 20kg e a gente faz a regra de 3 lá e tal e a gente consegue fazer um bom, bons trabalhos quando a gente coloca tração uma pessoa me puxando é mais difícil eu não consigo ter esse feeling ah, eu tô colocando 20% do peso dele de força Sim. aqui, então assim o, a atração foi muito usada também por muito tempo mas hoje é mais difícil então tem que ter muito feeling, você tem que ter uma noção muito grande e aí acaba atrapalhando, então, mas se não tem o treino e você tem a atração, dá pra fazer, só toma cuidado com isso que você tem que ajustar e não deixar a biomecânica do movimento o padrão do movimento ficar muito lento tem que ser uma coisa rápida uma outra situação, que essa eu, eu aprendi recentemente, ainda nunca coloquei em prática, é do colete com peso. Então, algumas eu aprendi com o Flávio Gravo agora no congresso, congresso online que teve, workshop, não sei, mas é o Juninho Brilhante organizou junto com a André Bertozzi E o Flávio Grava apresentou que ele está tá usando, está testando, apresentou muitos artigos científicos legais, que é usar o colete com peso aqui, que é para a gente ter uma sobrecarga vertical. Quando a gente está acelerando com o trenó, é sobrecarga horizontal, e ele co colocou é, essa questão de ter uma sobrecarga vertical também, porque na corrida, depois que a gente termina aquela fase de aceleração, que a gente coloca um padrão de ficar mais de pé, muita da carga é vertical, e a gente, quando com o trenó a gente só consegue trabalhar ela de forma mais horizontal. E aí o colete com peso é legal, só que ainda também a gente não tem muita referência de quanto colocar de peso em cara e tal. Sim. Mas assim, de preferência sempre é por mais leve. Quando a gente fala em velocidade, a gente não pode pôr muita carga porque vai alterar o padrão de movimento e aí vai acabar atrapalhando. Mas assim, coloca pouca carga e faz o movimento muito rápido e aí dá pra usar o colete com peso, por exemplo, na hora de jogar um reduzido com, com mudança de direção, então coisa rápida ali. E lembrando, quando a gente faz esse trabalho de velocidade... Não é pra você ficar meia hora com o negócio. Não é pra você ficar um minuto com o negócio. É coisa rápida. É tiro ali, pô, no máximo 18 segundos de trabalho. Sim. Então, assim que a gente trabalha a força rápida. Coisa muito, muito, muito Sim. rápida, entendeu? Porque é aquela coisa do, da potência do tiro. Então, dá pra ser usado também. Então, dentro, dentro da visão do pessoal de o que é trabalho de velocidade, que a gente correr do campo fazendo algum coisa educativo e tal. É isso, então... Os educativos ajudam e o treinó Mais o colete com peso Tem uma outra coisa também Que é aquele treinó que a gente fica de frente Tem um treinó que a gente coloca tração e puxa Mas é um treinó que a gente coloca de frente Eu acho que tem até outra e palavra mas eu esqueci E empurra E aí a gente sobe o joelho forte, empurra e tal Esse trabalho também é um trabalho muito bom sobrecarga horizontal E a gente consegue manter o padrão de, de movimento Das pernas ali na hora que a gente sai para acelerar então, esses três seriam ótimos para o ganho de velocidade. Então, não sei se foi. Era essa a pergunta? Era basicamente era isso
0: mesmo. isso mesmo E voltando agora, por exemplo, para alguém que não tem tanta estrutura assim, porque tem muita gente que não tem condições de ter todos esses equipamentos, cara. Dá para adaptar contra a pessoa? Dá para fazer os.
1: Dá, só que é muito difícil, porque você tem que. Por exemplo, dá para fazer sem, até sem ilustração. Sem, sem você segura que a pessoa ela vai fazendo, só que. É muito difícil você conseguir dosar a carga. Você precisa ter um feeling muito grande. E A pessoa é que está segurando ali precisa ter. Então, uma pessoa que não tem essas estruturas, normalmente é, a maioria das pessoas, inclusive eu, eu não tenho um trinolo, não tenho nada, não tenho tração aqui. A gente faz trabalhos pensando só nessa, nesse, nessa velocidade, esse grupo de exercícios de velocidade. Seriam só os equipamentos e os próprios tiros. Se ele dá um tiro... É, pensando ali também você pode ter só que tem que tomar cuidado que o tiro tem uma sobrecarga muito grande na posterior Sim. e se você ficar dando tiros longos várias vezes você pode estar tá sobrecarregando demais ali causar Sim. uma lesão, causar hum. uma inflamação desnecessária que vai atrapalhar toda a sua semana de treino
0: por isso é bom rapaziada estar tá blindando a posterior também né é. importante rapaziada
1: tem uma para outro podcast é.
0: <risos> e bom, agora falando ainda sobre velocidade tem a ver alguma coisa com genética? Por exemplo, uma pessoa que é rápida, ela não treina, mas ela é tão rápida quanto alguém que
1: treina bastante ali. Legal, é igual eu falei lá no começo. A gente tem, resumidamente, três tipos de fibras. Tem pessoas que nascem com mais fibras do tipo 1, tem pessoas que nascem mais com fibras do tipo 2B, tem pessoas que nascem com mais... Então é a genética que vai ajudar muito. Quando a pessoa já nasce com uma tendência a ser muito rápido, com fibras rápidas... É, ela tem muito mais facilidade na hora de ganhar resultados às vezes a pessoa nunca treinou e consegue fazer saltos gigantescos então assim a, a genética ajuda muito influencia muito bem demais bem demais é, irmão
0: você deu uma breve respondida já na pergunta que eu já tinha é, colocado aqui na caixinha, mas por cima aqui para dar uma pincelada para ganhar velocidade então resumidamente ali é melhor fazer sprints ou treinar a potência em si por exemplo. Pego lá, faço saltos horizontais, saltos verticais.
1: Legal. Então, toda vez que eu penso nesses trabalhos, eu penso num todo. Então, pra mim é tudo a mesma coisa, mas o pessoal gosta de, de separar e até entendo, mas assim, faço trabalho de velocidade e também faço trabalho de potência. E eu não acho que um vai ser melhor do que o outro. Até porque se você treina só na academia, só na academia e não fica transferindo isso, você nem sabe se você melhorou não. Então, você tem que... Fazer trabalhos na academia e também fazer os trabalhos de velocidade ali... Fazer os tiros e jogar, Sim. que é muito importante. Então, os trabalhos de potência agora... Agora pensando, a gente falou sobre o grupo da velocidade... Agora a gente fala do grupo da potência. Quando eu trabalho potência, a gente faz três tipos de exercícios aí... Três classes. Tem a pliometria, tem os trabalhos de força... Só que executando com velocidade... Que são os trabalhos que muitas das pessoas já conhecem na academia é o agachamento só que você fazer um agachamento com a força concêntrica bem rápido você explode ali faz ou até mesmo saltando com saltando ali tá no smith e tal você salta Sim. e cai volta é, fazer a, a fundo com velocidade terra com velocidade elevação peito então os exercícios de força que todo mundo já conhece mas executar eles com a especificidade do futebol que o futebol exige que é a força rápida e também os, o LPO só que o LPO é, ele exige uma técnica muito grande um pouquinho mais complexo. Você, precisa ser, você precisa treinar aquela técnica se você fizer de qualquer jeito você vai se dar mal e o que acontece na maioria dos casos ninguém sabe treinar LPO, não é uma coisa fácil quando eu tenho condições de ter um atleta por muito tempo que eu consigo ensinar, que é muito raro é, eu até faço essas instruções, faço o trabalho mas na maioria das vezes não é então o que, que a gente faz, a gente faz os parciais os parecidos com a LPO que aí é um movimento um pouco mais parce é, quebrado, fragmentado, mas que a gente consegue também fazer extensão rápida de quadril, extensão rápida de, de, de cotovelo e tal, e aí a gente consegue fazer esses trabalhos e conseguir transferir para dentro de campo. Então, basicamente, são essas três classes de exercícios. Pliometria, que são os trabalhos com saltos, trabalhos Sim. reativos e tal, buscando ali ter o próprio peso do corpo, trabalho de força, gente com já velocidade, e os, educativos, os LPO, os educativos primeiro, mas seguidamente o LPO com carga ali a gente faz muito trabalho de potência então eu não definiria que é qual é a melhor de velocidade ou de potência mas sim os dois
0: se você tem aquele arsenal lá é, de 60 então é, arsenal, você vai ter que usar tudo vai tudo,
1: né? vai ficar se é, limitando
0: é poucas é isso aí irmão mano agora por exemplo uma pessoa tá lá e não consegue ganhar velocidade de jeito nenhum cara o que, que ela tá fazendo de errado irmão
1: tem que ver todo o histórico tem que ver os treinos se ela tá treinando igual maratonista ou não tal... Mas dificilmente uma pessoa que faz esses trabalhos que eu tô te falando... Dificilmente ela não vai encontrar resultado. então Mas o que pode acontecer? O que estar... pode atrapalhar no caso? O que pode estar acontecendo? Na hora de fazer exercício de força com, com velocidade... Ela está colocando carga até demais. E aí você acaba fazendo um movimento mais lento. Então assim, tem que estar pensando ali... Perto de um metro por segundo a velocidade. Então você coloca lá no YouTube... É, exercício, um metro por segundo, se não tiver em português, coloca em inglês, exercise, e você vai ver a pessoa executando e a velocidade daquele movimento. E aí você entende ali, por alto, faz. Tem, hoje tem equipamento, por exemplo, um celular, você consegue pôr o celular ali do lado de do, onde você está treinando e tal, e você, ele calcula para você quando você foi é assim, é uma coisa muito menos acessível, né? Então... Você vai conseguir ter uma dimensão. Então é melhor você entender o, a, a velocidade do movimento e tentar chegar muito perto ali no seu trem. Que é o que a gente consegue transferir para o futebol depois. Então pode ser que aconteça isso. Ela está trabalhando com muito, muito peso e aí não está conseguindo ter esses ganhos de velocidade. Outra razão, ela está trabalhando com uma coisa só. E às vezes, pô, às vezes a, a força explosiva dela está legal, mas a, a explosiva elástica que não está legal. E aí a explosiva elástica a gente consegue estimular mais com a priometria e aí por isso que eu falo, tem que, ter, tem que saber usar o arsenal você vai usando todos e aí você vai vendo então na na JogaBR a gente tem avaliações que eu consigo saber quanto que o cara tem de força explosiva e quanto que o cara tem de força explosiva elástica se eu vejo que tem uma diferença muito grande entre um, a, a, elástica, a elástica sempre vai promover um pouquinho mais de resultado porque a gente está usando a energia que está acumulada Aí se eu vejo que o cara tá com a diferença muito mais do que o normal, a energia elástica dele tá muito abaixo, eu assim, pô, esse cara aqui vai ter muito mais ganho se a gente focar um pouco mais na priometria agora. Então a gente faz o trabalho de força e também faz o trabalho de priometria só com um pouquinho mais de ênfase aqui. E aí a gente tem esses ganhos. Então basicamente por aí que a gente consegue estar tá trabalhando. Cara, ah, muito bom.
0: Bem demais, tá maluco. É isso, rapaziada. Vai seguindo as dicas. Com certeza vão estar tá sempre subindo de nível. Agora, irmão, no começo, quase agora, você tinha comentado sobre agilidade e velocidade. É, qual a diferença entre os dois? O que eu devo fazer para adquirir a agilidade, para adquirir a velocidade? Qual a diferença ali, cara? O que, que eu devo treinar para estar tá ganhando os dois juntos?
1: Legal. A, a ciência fala que a agilidade é a velocidade que a gente consegue colocar entre um ponto e outro, com mudança de direção e tal. Então, assim, se eu vou daqui para lá e... Ou faço a volta, chego aqui, isso é agilidade o famoso Veloc... zigue-zague então. velocidade seria um trabalho de linha reta o quanto que eu chego entre dois pontos beleza? então basicamente a, a diferença é essa então, a agilidade eu preciso mudar de direção preciso ter essa mudança a agilidade é isso e velocidade é só deslocar de um ponto para outro pode ser em linha reta então basicamente é isso o que acontece, a agilidade ela é testada de um jeito e no futebol ela é exigida de outro então muitas das vezes você pode achar que você está fazendo um teste de agilidade, mas você está fazendo uma agilidade que um, não é tão parecida assim com o que a gente faz no jogo. E aí esse mesmo cara que eu falei lá do, do país de Gales, Ian Jeffrey, ele, ele chama de game speed agora, ele não chama mais de, de trabalho de agilidade, ele chama de trabalho de game speed, que é velocidade em forma de jogo. E aí ele faz os trabalhos, por exemplo que você tem um colete atrás das costas eu também tenho e aí a gente tem que ser ágil para conseguir pegar o pô, ter, do... ter essa flexão de quadril e tal e ter o jogo e eu estou jogando contra você eu estou me defendendo também estou atacando trabalhos assim com bola também então trabalhos de proteção de bola a ah, coisas de agilidade rápida então isso é o que a gente consegue estar tá fazendo é, dentro do, dos trabalhos de agilidade e a, a, os trabalhos de velocidade são um pouquinho do que a gente vem falando depois então, quando eu trabalho agilidade, eu quero estar tá sempre pensando um ambiente imprevisível, que é o que a gente vai ter no jogo. Então, aqueles trabalhos que o pessoal faz em assim, direita, esquerda, ali é uma, uma agilidade imprevisível. Então, já é muito melhor do que o cara saber para onde vai. Porque quando você sabe para onde vai, você está fazendo. Mas Sim. você não vai usar aquilo no jogo. Você não sabe para onde <risos> você vai no jogo. Então, a bola está aqui, o cara pode tocar tanto aqui perto quanto ele pode tocar lá e você vai ter que deslocar e ter que ter essa essa velocidade de raciocínio. tá tudo junto. A gente não vai pegar uma coisa parar aqui, agora você usa a força,
0: hum. agora
1: você usa a velocidade, agora você usa a agilidade. Você ah, nesse esquerda. momento você vai usar a velocidade <risos> de raciocínio. No jogo a gente usa tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo também. Então basicamente a agilidade eu uso nos, nos trabalhos assim. Então são em forma de jogo, de forma imprevisível. Então tem também aquela questão do jogo do espelho, não, não sei se o pessoal vai entender bem, mas se fica dois caras aqui, um tem que ir para um lugar e o outro não pode deixar. E aí, ou um tem que copiar o outro. Então, o jogo do espelho é basicamente assim. Então, eu vou para a direita, você também tem que ir a minha direita, que é a sua esquerda. Sim. E aí, eu vou, só vou simulando e eu tenho que ter essa agilidade de saber para onde você foi e conseguir ir junto. Se eu vou para um lugar e você demora a chegar porque você tava achando outra coisa, pô, você perdeu. E aí, você perdeu não só, às vezes, pela agilidade, mas também pela velocidade de raciocínio. E aí, a gente faz um trabalho integrado. Ou... É, fazer os trabalhos de fuga, né? Então você tem um, por exemplo, um objeto aqui e você tem que fugir. Então você tem que passar. Então você finge que vai pra lá, finge que vai para cá Sim. e dá o gato e tal. E foi. E aí o cara que vai estar tá te marcando ou não é o que vai definir a jogada e tal. E isso é agilidade em forma de jogo Sim. e é o que o jogador de futebol tem que trabalhar.
0: Eu, eu pude acompanhar esse trabalho de pertinho lá que você fez com com o Caon, o Ed, é bem legal, cara, bem bem fera mesmo. E que dá para gente usar em qualquer lugar, qualquer qualquer, lugar. na academia, né? parque, campo. Dá para a gente adaptar em qualquer lugar. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito bom. Agora, irmão, falamos bastante de velocidade, de como treinar a velocidade. Agora, quero saber quantas vezes por semana eu posso estar fazendo esse treinamento de velocidade, cara. Ou de
1: potência. Legal. Então, a velocidade, para quem é jogador, ela é exigida todo dia, mas não é porque a gente exige que a gente trabalhe. Então, você usa a velocidade, mas você não está trabalhando ela. Então, quando a gente fala de trabalhar força, trabalhar velocidade, a gente tem que lembrar que a gente tem um tempo de recuperação de 48 a 72 horas. Então, como a gente falou no podcast passado, que também está muito bom, bem detalhado, se você está assistindo aqui e não ouviu o, o, o podcast anterior sobre a recuperação muscular, dá uma passada lá que está muito bom. A gente tem 48 a 72 horas. A margem de segurança é sempre 72 horas. Você faz um trabalho bem equilibradinho, bem programado. Certeza que 72 horas depois está recuperado. Mas tem a chance de você se recuperar um pouquinho antes disso. Então você pode estar tá fazendo ali de duas a três vezes. Três vezes você não está dentro da margem de segurança. Então você não está ali hein, respeitando as 72 horas. Por exemplo, você pode trabalhar segunda, quinta e sábado, ou você pode trabalhar se... terça e sexta, então vai depender muito, eu já fiz trabalhos de três vezes por semana, de potência, velocidade Sim. mas na maioria das vezes é, é duas vezes mesmo, porque quando a gente envolve um jogador, a gente também não vai trabalhar só isso, tem que trabalhar a parte técnica a parte tática, tem que trabalhar a parte respiratória, a parte respiratória então tem muita coisa envolvida então não dá para focar, é, essa é a época que eu consegui trabalhar três vezes por semana era a época de final de ano, então a gente não tava jogando e, pô, teve aquele recessinho. E aí eu falei, vou aproveitar e vou ganhar potência. E realmente dá muito resultado. Se tiver um programa elaboradinho, certinho, foi as duas semanas que eu mais ganhei potência na minha vida. Duas, três semanas ali. Eu saí de um patamar fui pra outro. Tava treinando muito bem, três semanas. Era, era semana.
0: visível, cara. No, nos rachas que a gente a dia de quarta
1: lá. E aquela aí depois fase. eu consegui manter, que foi isso. Então... Eu, a gente terminou, não estava jogando mais campeonato, competição, estava jogando só racha. E aí a gente tava, fez os trabalhos de potência e aí depois eu ganhei resultado treinando três vezes por semana. Depois eu continuei treinando duas vezes por semana e aí eu consegui manter o resultado. Então por isso que às vezes é legal a gente conseguir fazer esse trabalho. Claro que se você depois, ao longo da temporada, você começa a treinar muito mais, jogar muito mais, tem, tinha três jogos por final de semana, mais um jogo na quarta aí naturalmente seu corpo vai se adaptando pra ficar mais resistente, aí você vai perdendo um pouquinho de potência, mas é... se você tá treinando você perde pouco Sim. e se você não tá treinando você perde muito Sim. e se você treina bem, você até consegue ganhar um pouquinho durante o campeonato mas é Sim. natural você ter um pouquinho de queda
0: é bem, demais, é bem demais irmão, fazendo agora meio que um TBT daquele podcast que a gente falou sobre como ganhar massa muscular sem perder velocidade cara, só pra gente dar uma refrescada na memória da rapaziada aqui, se eu sou magro é, ser magro é, é ser mais rápido, cara? Eu, tipo, só ser magro eu consigo ser mais rápido que aquele cara que,
1: que treina pra caramba e faz tudo direitinho? Legal. Então, primeiro a gente tem que entender que quando a gente se desloca e velocidade é deslocamento, a gente exerce uma força sobre o chão contra a gravidade e, entre aspas, nos empurra para algum tipo de lugar. Quanto mais pesado você é, mais força você tem que fazer. Então, não necessariamente você ser mais magro, quer dizer que você é mais rápido, mas você tem uma facilidade maior de deslocar o teu corpo. Só que tem muito cara que é forte, que é grande e também é forte. E aí é esse cara que é grande e forte, ele consegue também fazer força contra o chão e contra a gravidade para que ele consiga se deslocar bem. Então assim... É uma tendência natural, quem é mais leve, o magrinho e tal, correr um pouco mais, porque ele tem mais facilidade, tem menos peso para transportar. Mas, por exemplo, a gente tem casos de atletas muito fortes, muito grandes, que também conseguem ser muito rápidos, que é o caso do Cristiano Ronaldo, que é o caso do Adriano Imperador, Lukaku também é muito rápido, com... O Adama Teorel, o exemplo mais visível agora, grande e rápido pra caramba, se eu não me engano, deve ser o atleta mais rápido da Premier League essa temporada, que atingiu maiores patamares de velocidade. Então, você não necessariamente precisa ser magro pra ser rápido, mas quem é magro tem um pouco mais de facilidade Sim. porque ele tem menos peso pra deslocar.
0: Sim. Até porque o cara mais rápido do mundo hoje no futebol foi o Bruno Henrique, ele é bem magrinho. Né? Ele é, o É magrinho, o Irmão, agora no caso de quem tem sobrepeso, assim, interfere também? Dá pra ser, você ser um pouquinho gordinho ali, mas ser bastante rápido? Como funciona?
1: Legal. Então, você tem um sobrepeso, e aí não, a gente não tá falando de massa muscular, que massa muscular, se você treinar ela, você consegue transferir para fazer mais força. Gordura, você não consegue fazer mais força com gordura. Então, quem tem um sobrepeso, pode ser rápido também, se for comparar com outras pessoas. Mas se pegar essa mesma pessoa com sobrepeso e essa mesma pessoa com peso normal, a que tem o peso normal com certeza vai correr mais rápido, porque ela tem menos carga para deslocar. Então, assim, ela vai precisar fazer menos força para se deslocar. Ou então, se ela continuar mantendo o mesmo padrão de força, ela vai conseguir empurrar o corpo dela para mais longe. Aí a gente vai notar que ela vai ficar mais rápida.
0: Muito bom, muito bom. E também sabemos que, pô, existe a boleirada lá, a boleirada que sai no... no... Na sexta, sai no sábado, gosta de beber, às vezes alguns fumam na guilha, essas outras coisas aí. Irmão, isso interfere? É na hora de você ali, tá trabalhando para ganhar velocidade, você faz isso com constância? Interfere na hora de tá obtendo esses resultados?
1: Interfere. No curto prazo, talvez não seja notado, e é até por isso que muitos dos jogadores continuam fazendo isso. Mas no longo prazo, é imprevisível, ou é, é previsível que esse cara vai perder. Então, a gente pega os atletas que tiveram maior longevidade no futebol, que conseguiram jogar por mais tempo, todos eles eram muito bem disciplinados quanto a esse aspecto. Um, alguns bebiam, mas sempre com muita responsabilidade. Então, sair. então tem, a gente sabe que tem atletas, inclusive de seleção brasileira, que fumam na negra pra caramba. Né? Inclusive, o Roberto Carlos, é, o pessoal fala que ele fuma bastante. O Ronaldo também fumava bastante. Mas, assim... Eles fazem, mas se eles não fizessem, eles seriam melhor que eles mesmos. Então, aquela coisa assim, ah, pô, mas o Roberto Carlos era muito forte e fumava, não sei o quê. O Roberto Carlos era muito bom e fumava, eu vou fumar também. Não, pô, quantas as ele, copas você já ganhou? Se, <risos> se, ele não fumava, se ele não fumasse, ele teria muito mais rendimento. Lógico. Então, é aquela coisa, comparar ele com ele mesmo. Então, o Ronaldo Fenômeno, ele encerrou a carreira, se eu não me engano, com 33 anos. Claro, teve todo um histórico de lesão por trás. Mas com 33 anos o Cristiano Ronaldo tava batendo recorde. Então assim, e basicamente ali em, que, em termos de talento, em termos de potencial, muitos falam que o Ronaldo é até melhor que o Cristiano Ronaldo. Então assim, com 33 anos, se o Ronaldo tiver não fumar tal, não beber essas coisas, poderia estar tá no nível absurdo também como o Cristiano Ronaldo tá. E o Cristiano Ronaldo é um cara que se cuida. Então é basicamente por aí. Agora a parte de fumar, ela afeta muito mais a parte cardiorrespiratória. Do que propriamente digita parte de força, mas ao longo prazo vai tudo dar merda, no
0: Vai, vai dar ruim. Então, a rapaziada que é acostumada a fazer sempre, dá uma seguradinha, pô. Deixa pra quando a gente estiver ganhando bastante título, aí vocês comemoram um, um é. dia lá pra comemorar. Beleza? Irmão, essa era a minha caixinha de pergunta aqui. Deu pra destrinchar bastante sobre toda, toda essa questão de velocidade, como ganhar, é, o que a gente faz pra ganhar, qual trabalhinho a gente é, tem que executar pra estar tá obtendo isso. E graças a você a gente conseguiu, cara. Tem alguma mensagem pra dar pra rapaziada aí?
1: Legal, acho que... Pra rapaziada dá pra até montar um, um esqueminha agora. Vou montar um esqueminha. vamos montar o passo a passo.
0: isso aqui é o bônus, rapaziada. Sempre tem um
1: bônus pra vocês. Vou montar o passo a passo. <risos> Seguinte, você quer ganhar velocidade. Primeiro que você faz, você para de treinar errado. Para de dar a volta em campo, para de correr em parque. Lição um. e, e foca em jogar reduzido, fazer intervalado, jogar futebol de verdade. Foca nisso, esquece tudo que, que é de maratonista.
0: 1, de um, rapaziada.
1: Futebol. Depois, você nunca treinou muito bem velocidade. Você não tem condições ainda de executar um movimento com explosão, executar um movimento com bastante força. O que, que você faz? Você faz um trabalho de fortalecimento. E aí, entre, entre aspas, a gente vai falar em força de resistência, que é um, é um trabalho de força que a gente faz, que a gente consegue fortalecer a musculatura, consegue fortalecer os tendões, mas ainda não trabalha com tanta carga, com tanta velocidade. Então, basicamente ali, você pode até usar um trabalho de hipertrofia. Não necessariamente precisa ser, mas pode fazer um trabalho de hipertrofia para estar tá chegando nesse passo a passo. Beleza, você ficou um tempinho ali, ficou... Quatro, no mínimo 4 semanas ali fazendo esse trabalho, se você nunca treinou, tá se você não tem condições ainda. Se você já vinha treinando, já vinha na pegada, até menos, mas vai depender muito da hora, por isso que é importante você ter profissionais do seu lado para estar tá tomando essa decisão. Mas seria de 4 a 8 semanas fazendo esse trabalho de força de resistência, se você está muito parado, é muito provavelmente uma pegada das 8, se você já estava numa pegada legal, 4 semanas já vai ser muito bom. Fez esse trabalho de fortalecimento, conseguiu, aí sim a gente começa a transferir o trabalho para ganhos de potência, ganhos de velocidade. O que, que a gente vai fazer? Saiu do, terminamos o trabalho de força de resistência, a gente começa a introduzir os mesmos trabalhos, só que agora de forma rápida. Então a gente vai fazer os mesmos exercícios que vinha fazendo, só que agora a gente começa a executar com velocidade, consegue acelerar o movimento ali. E aí a gente já está começando a trabalhar a força rápida. E aí a, a, as repetições diminuem, só que a velocidade dos exercícios vão aumentar. E aí a gente começa fazendo isso, e aí vai ter o feeling, né? O treinador vai ter o feeling, o preparador físico vai ter o feeling de saber de quando que o cara tá bem ou não tá, para começar a pensar em outras coisas. Já começaria com educativos de pliometria. Então, a gente envolve um pouquinho da pliometria já, mas a gente não envolve tanto assim. Então a gente vai querer padronizar o movimento, melhorar a qualidade do movimento. Então, o exercício com as duas pernas e faz o trabalho de, de salto lateral, de salto horizontal, salto vertical. E aí vai trabalhando, vai trabalhando a força rápida e a pliometria dessa maneira. Sempre de forma estabilizada, não fica fazendo de forma contínua ainda. E aí você já vai ter esses ganhos. Vai passando o tempo e aí é sempre com o feeling na hora de tomar essa decisão de deixar de fazer um exercício para fazer outro. Você precisa ter um feeling muito grande, você precisa levar muita coisa em consideração. E aí você começa a passar a pliometria que você estava trabalhando, saltando e parando, saltando e parando. Agora você vai trabalhar de forma contínua. Você salta, já cai, e empurra de novo. Calga, já empurra de novo. A gente trabalha muito mais a, a força reativa, né? a força elástica e a força elástica reflexa. Então a gente vai conseguir melhorar essa parte. Lá na, na academia a gente já consegue cada vez mais executar com mais velocidade e também um pouquinho mais de peso, mais de carga. Você pode colocar... Exercícios, por exemplo, como a elevação pélvica, a gente já pode empurrar a barra como se estivesse querendo jogar ela lá no teto. Agachamento, a gente já pode começar a pensar em saltar. Então, a gente está com agachamento aqui. O mesmo trabalho que você fazia sem peso ali na pliometria, você vai começar a fazer com peso na academia. Então, você vem ali, coloca a barra, saltou, caiu, estabiliza. Saltou, caiu, estabiliza, agachou, faz tudo certinho ali. Então, esse é o passo a passo que a gente está ganhando velocidade. Todas essas tomadas de decisões, a gente vai precisar de levar muita coisa em consideração. Mas você fazendo isso, você já vai sentir muita diferença dentro de campo. Então, esse é um bônus aí para quem está assistindo os um vídeos on, até pô. o final. Dificilmente eu vou estar tá postando isso aqui <risos> em Instagram, muito dificilmente. Então, você que gosta mesmo de futebol, que está assistindo todos os vídeos até o final... Você já vai ter muitos ganhos aí, beleza? Muito bom, muito bom.
0: E, rapaziada, além disso,
1: também tem um grupo
0: fora de séries, tem um grupo do WhatsApp, do Telegram. quiser entrar, só seguir, só pegar lá o link que tá na bio. Tá tudo direitinho lá, tudo esquematizado. E vem com, gente, vem com a gente que, com certeza, o maior... Subir de patamar, rapaziada.
1: Legal. E essa semana a gente tem uma novidade também, que é o grupo de estudos. Então, de estudos. se você está me ouvindo aqui, não é o meu interesse, tá? Eu não quero falar para professores, estagiários. Eu quero falar com os atletas. Eu quero melhorar o futebol jogado lá. De, logo de cara. Eu e o atleta. Então, tudo que eu faço aqui é pensando nos atletas, a linguagem. Se vê que é uma linguagem bem leve. Eu evito fazer, falar em termos técnicos. Mas, mesmo assim, tem muitos professores que ainda me procuram. Muito pessoal que está começando procura, quer falar de estudos e aí eu criei um grupo de estudos lá no Telegram então você vai lá em telegram.me barra estudos tudo junto e aí você já vai ter acesso ao nosso grupo de estudos se inscreve lá, tem um grupo de discussão nesse canal do Telegram que aí a gente pode estar trocando ideia vocês mandam eu estou sempre mandando artigos e estudos que eu faço aí coisas que eu estudei no passado, coisas que eu venho estudando agora bastante dica de que vídeo assistir no Youtube, essas coisas todas então se você é um profissional da área ou quer ser um profissional da área e gosta do que eu falo e quer estudar junto comigo, encosta lá, 100% gratuito, não tô cobrando nada de ninguém. Você então, vai gastar
0: um pouco de memória, mas... Memória tá, tá do celular. Vai
1: memória do celular. Mas são coisas que você vai conseguir transferir para dentro da sua profissão, para dentro do seu trabalho, que eu tive que lutar muito para buscar. Então, lá tá tudo mastigadinho já. Então, assim, eu também sei que você vai... Trabalhar seus atletas, seus atletas vão evoluir e o futebol como um todo vai evoluir também. Então, basicamente por aí que eu penso. Então, graças, falar.
0: Graças ao Deus, Renato. Então é isso, rapaziada. Episódio 9 do nosso podcast Físicos Pro finalizado. Se você tem qualquer dúvida, pode estar mandando para nós que a gente vai destrinchar até o tal da sua dúvida, beleza? Segue a gente, tamo junto. É nóis, valeu! É nóis, falou!